0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 99. Bom, para você que está nos acompanhando no canal nós estamos estudando o capítulo de número 23 do Livro dos Médiuns. Trata-se de uma obra sensacional e este capítulo, especificamente basilar, trata-se, na verdade, da temática obsessão. Nos dois últimos episódios, nós estudamos a conceituação de obsessão, vimos que com Allan Kardec a obsessão simples, entendemos os aspectos de obsessão simples, estudamos com o mestre de Lyon aquilo que ele mesmo vai chamar de fascinação, que é um dos aspectos da obsessão, na verdade, o segundo, né? o primeiro, obsessão simples, esse segundo, a fascinação, e agora, neste episódio, a gente vai estudar com o mestre de Lyon os aspectos da subjugação, que é o terceiro afluente do processo obsessivo. A gente sempre gosta de lembrar que esse capítulo, o capítulo de número 23, é um capítulo de estudo recorrente. Você deve buscar de quando em vez se se propõe né, estudar de maneira séria, regular a doutrina espírita, deve buscar de quando em vez a releitura desse capítulo, desses itens porque eles, na verdade, vão representar sempre insumo para fazer conexões, por exemplo, com as citações de André Luiz, mais especificamente com as de Manuel Filomeno de Miranda, aliás, este último autor espiritual, Miranda, que se especializou nos processos obsessivos e as suas profilaxias, né, ele já faz isso na sua literatura, ele já estabelece pontos de conexão com as obras da codificação. E o capítulo de número 23, esse aqui que nós estamos estudando, possui fortemente conexão com com as obras de Miranda, ou melhor, as obras de Miranda possuem muito fortemente conexão com este capítulo. Será um capítulo recorrente no seu estudo sobre mediunidade, porque à medida que a gente vai fazendo uma nova leitura, determinados itens vão se nos aprendendo de uma maneira nova e, portanto, com igualmente mais consistente. A gente vai ampliando as nossas perspectivas, a nossa forma de observar, de perceber e sentir as coisas, e, depreendendo novos valores, a letra vai se nos mostrar como numa, num outro caminho, ampliando Ela é a mesma, está aqui estática no livro, mas a nossa percepção é que vai se modificando. Bom, no item 240, é, Allan Kardec, como um professor, ele estabelece a conceituação de subjugação. Ele vai nos dizer que é a subjugação uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. É, como dissemos, na definição de obsessão, em cima da obsessão simples e da subjugação, uma espécie de coercitividade. Mas no caso da, da subjugação aqui, diferente da obsessão simples e da fascinação, essa coercitividade, a gente já vai ver isso mais adiante, ela vai se nos apresentar é, em dois grandes braços. O primeiro deles é uma opressão, um julgo, do ponto de vista moral e outro do ponto de vista físico. Então Allan Kardec vai dizer que ela pode ser essa subjugação moral ou corpórea. No primeiro caso, que é o caso da subjugação moral, né, a pessoa, o subjugado, aquele que está sob o efeito da subjugação, da obsessão no seu mais alto grau, isso também é importante que se diga, o subjugado é constrangido, a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação, mas no campo moral. Então, quando ele percebe, ele disse coisas para os familiares, ofendendo, magoando as pessoas, criando embaraços dentro do ambiente familiar. Quando ele percebe, ele... É, se viu num mecanismo de, de ira, de ódio, de raiva, ele explodiu e disse impropérios, essas cenas, às vezes você está na fila de um banco e, de repente, alguém assim, tem uma, um uma roubo né, de um comportamento muito agressivo, em alguns casos, animalizado, né, é, o que, para alguns biólogos, não é uma expressão muito apropriada, né, porque alguns animais têm comportamentos assim... É, do ponto de vista do exame da psicogênese humana, esses comportamentos dos animais é bem apropriados, né? O Homo sapiens, sapiens, às vezes, do seu processo cognitivo, como criatura cognoscente, o que é que significa isso? Como alguém que sabe, conhece, portanto, teria condição de discernir, nós acabamos nos distanciando é muito do comportamento dos animais, que agem pela compleição do instinto. Né? O norte, a bússola da criatura humana, é realmente o seu aspecto racional. Ele escapa a razão, porque está por esse halo, por esse domínio, por esse jugo, por essa coercitividade moral chamada de subjugação. Então, essa é, essa é a primeira faceta da subjugação, o primeiro braço, como dissemos, é a subjugação moral, quando a pessoa então dominada por uma força estranha, ela então busca é, efetivamente, é, é, ou melhor, não busca, né? ela não buscando controlar-se, ela dá mal verso a essa força coercitiva e quando ela percebe, dá-se conta de si mesma, muito embora tenha sido por ela mesma que o fato verteu, mas ela numa espécie de fascínio, daí, inclusive, ele dizer que é uma espécie de fascinação, ela se percebe num juízo de valor mais ampliada e ela já viu então que permeou a desgraça. Mas esse é o primeiro aspecto da subjugação Existe o segundo, que é a subjugação corpórea, vai nos dizer é, Allan Kardec. Já nesse segundo, o espírito atua sobre os órgãos materiais, olha isso, e provoca movimentos involuntários. Revela-se no Médio Escrevente, ele cita aqui, né? por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. A pessoa fica fascinada pela pelo tipo de mediunidade. Né? O próprio Divaldo Franco vai dizer que ele já percebeu, ele já viu uma, a pessoa com o um dedo assim, ela fica como se fizesse um movimento de escrever com lápis, né? sendo lápis ali a ponta do dedo, ela adquire um certo cacoete. Então, ela se movimenta de uma forma como se ela o tempo inteiro estivesse a escrever. E, é uma, e essa força é uma força irresistível. Mas a gente observa um rio muito caudulento, mas todo o rio ele tem o, o, as suas nascentes, os seus afluentes, que, de um modo geral, é a convergência de minúsculos riachos é, e filetes. Então, a, a obsessão começa nesses processos, né, e a gente há que se dar conta disso. E ele aqui, a gente destacou, é, ele cita um caso bem interessante né, de um homem que foi justamente levado, esse exemplo né, mostra um homem que foi levado até esse esse comportamento, esse ato em nível de subjugação corpórea. Diz-nos assim Kardec, conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que sob o domínio de uma obsessão dessa natureza se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma jovem porque não nutria qualquer sentimento e pedi-la em casamento. Então ele não gostava da menina, não era assim um jovem, não era alguém que estivesse galanteando, ou uma cena né, entre românticos jovens, né, entre uma moça e, e um rapaz... Algum tipo de comportamento que, vindo ali da juventude, talvez a gente pudesse classificar de alguma maneira como sendo apropriado. Não, não era isso. Eu me lembro muito de uma propaganda, né, usando as barcas, fazendo o translado de Niterói para o Rio de Janeiro. Ali tem as barcas. né, Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que você consegue fazer esse translado. Antigamente, ali por Magé, e depois graças a Deus, né, a partir da Ponte Rio Niterói e também pelas barcas ou via terrestre ou então pelo mar. Escolhemos pelo mar. E naquela oportunidade, as barcas apresentavam ali, como tem até hoje, né, televisores com propagandas, e era uma propaganda de odontologia e mostrava assim um neném, né, sorrindo, sem os dentinhos, e depois mostrava um senhor ali aparentando alguma coisa depois dos seus 60 anos e quando ele sorria faltava-lhe um dente e a propaganda dizia o seguinte bom, essa ausência dentária ela pode parecer muito bonitinha numa certa idade mas depois que avançamos com a idade aquilo já não se transforma mais numa beleza é uma falta é um pouco aqui do que a gente pode observar nesse exemplo de Allan Kardec não tratava-se exatamente de um jovem de um rapazote que estivesse, então, é, é, cortejando uma dama, uma cena que a gente poderia colocar ou alocar essa cena como sendo uma cena romântica, né? nada disso. Era realmente algo constrangedor. O homem se via, então, sob o julgo, daí a palavra subjugação, sob o julgo de uma força tenaz, coercitiva, mas do ponto de vista corpóreo não exatamente do ponto de vista moral, do ponto de vista corpóreo aqui. Para vocês perceberem como a obsessão ela pode se nos apresentar nas mais variadas perspectivas. Né? É realmente uma grande doença da alma. O próprio A gente citou né, o, o próprio Manuel Flamengo de Miranda, a quem estudamos aqui no canal. Nós temos vários livros dele dedicados ao estudo. Ele cita a obsessão como sendo a pandemia da humanidade. Desde que o homem se percebe na história antropológica da criatura, esse homem é vinculado à influência dos espíritos e quando essa influência adquire este nível de coercitividade, essa influência transforma-se num domínio, é o que vai classificado e categorizado como sendo a obsessão, e como o intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual sempre se fez a mediunidade não é um privilégio da doutrina espírita é uma condição da criatura humana que se manifesta inclusive nas mais variadas religiões essa sempre existiu o que Kardec faz aqui é dignificá-la é dar para todos nós os elementos de reflexão para que entendamos efetivamente do que é que estamos falando, do que é que se trata, essas questões relacionadas à mediunidade e especificamente essas relacionadas à obsessão. Mas continua o mestre de Lyon. Outras vezes sentia nas costas e por trás dos joelhos uma pressão enérgica, esse homem, né? que o forçava não obstante a resistência que lhe opunha a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. A gente fica imaginando o nível de constrangimento por que esse homem passou. Estamos descrevendo com Allan Kardec fatos da subjugação, gente. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações, mas estamos convencidos de que absolutamente... Não era. Ele tinha plena consciência, vai dizer Allan Kardec, porque não era desprovido da sua condição cognitiva, não era doido. Ele, inclusive, se via né, portador de uma ciência das coisas ridículas que ele efetivamente fazia. A gente fica imaginando o drama moral dessa pessoa, porque passa por esse constrangimento, constrangimento esse, que é o nível de permissionamento psíquico que nós vamos nos permitindo estabelecer através do conúbio mental que alguns muitos de nós fornecemos com estas entidades. Então, elas elas vão transformando a nossa mente num verdadeiro parque de diversões para elas, incitando-nos a pensar coisas que não deveríamos pensar, e quando pensamos, alimentarmos estes mesmos pensamentos. Então existe uma necessidade muito forte que estabeleçamos juízo de valor sobre o propósito dos nossos pensamentos. No nosso estágio evolutivo, é bem verdade, a gente não tem como impedir que um pensamento ele surja na nossa mente, mas assim como um passarinho que pousa na nossa cabeça. Mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. Eu vou repetir. A gente não tem condição de impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Considerando metaforicamente esse passarinho como um pensamento que nos chega à mente. Mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. Isto é, que não agasalhemos aquele pensamento. Substituamos por um outro. É disso que trata. Bom... Ele trabalha esse processo de subjugação, Allan Kardec, ele não usou a palavra é, possessão, porque seria tomar posse do corpo. Até determinados filmes de terror trabalham essas relações, o mais alto grau né, do processo obsessivo, em alguns casos, a tese é do nosso querido médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes, os processos de subjugação podem levar, inclusive, à loucura, porque a pessoa dá-se conta do ridículo que está promovendo, né? E, e alguns muitos casos de obsessão, a gente pode colocar, sim, em processos de loucura, mas nem toda loucura é exatamente questões, né, diz respeito a questões obsessivas. E essa posse que o espírito tem, que foi esse nível de permissividade que a gente foi, então, estabelecendo. Aquilo foi ampliando o agasalhamento no nosso psiquismo. Ele, então, vai nos fascinando, esse espírito, ou esses espíritos, Legião, porque somos muitos, em alguns, muitos casos, não trata-se exatamente de um espírito, mas de um conjunto, dois, três, às vezes, muitos mais porque o nosso passado é cheio de dolo, é cheio de culpa, são aqueles amigos do passado, eu costumo dizer que o obsessor às vezes é um amigo nosso, é aquele a quem traímos a confiança do passado, seja manifestado na relação entre pai e mãe, entre filho e filha, entre marido e mulher, entre noivos, então os processos de traição, a criatura sente-se apunhalada pelas costas e ela inverte a polaridade, aquilo que seria o amor, ela agora vai transformando num ódio. Nós reencarnamos pelos intrincados e complexos mecanismos da, da vida, né? e ela ou ele, eventualmente, continuam na erraticidade. E pelo nosso odor mental, pela nossa vibração, pela, pela nossa capacidade de emanação fluídica, pela nossa assinatura psíquica, esse Espírito nos identifica. E nos identificando, observando-nos, não como a proposta do homem para o futuro, mas sim prendendo-nos ao passado que nós o fustigamos ou a fustigamos, esse Espírito busca ajuste de contas. Então, a gente vai perceber que a obsessão ela pode se apresentar em casos onde a gente vai, vai notar né, com Allan Kardec, quando a gente estudar aqui as causas da obsessão, ele vai trabalhar com a gente que elas podem variar, elas podem ser simplesmente... Elas podem, né essas, a, a, as causas da obsessão, serem exercidas por um mecanismo de vingança através de uma mágoa ou simplesmente o desejo genuíno do Espírito em fazer o mal, seja por uma coisa ou por outra, É essa conexão que nós estabelecemos que favorece esses mesmos processos. Então, ele, Allan Kardec, vai apresentar aqui as duas grandes possibilidades desses processos obsessivos. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. É uma explicação. Deixamos de adotar esse termo, quer dizer, o da possessão, por dois motivos. E aí explica o mestre de Leão. O primeiro deles porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Então, aquela ideia do demônio, né? aquele que toma posse do corpo de alguém, esses filmes de terror, alguns trabalham muito essas questões, o Exorcista, filmes nessa direção. Então, ele aqui, a palavra... de alguma maneira, poderia resgatar essa ideia. E essa ideia não exprime o conceito de subjugação, o conceito de obsessão pela posse. E aí ele trabalha, Allan Kardec, esse esse conceito. né? Ao passo que não há seres, por mais imperfeitos né, que sejam, que não possam melhorar-se. Então não existem seres, criaturas... construídas, concebidas, formadas para a malignidade. Não existe isso. Os seres perpetuamente maus, aqueles demônios que ficam o tempo inteiro vinculados ao mal e aquela luta do bem contra o mal, uma pleia de espíritos malignos, são criaturas equivocadas que as bênçãos de Deus através dos mecanismos do tempo, né? Mano vai nos dizer que o tempo é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação. Esse tempo, porque vai depender daquilo que fizermos com o tempo, mas será o tempo o grande responsável pela mudança, ainda que coercitiva, porque os mecanismos da reencarnação são são leis, não são regras. Regras de acentuação. Toda a paroxítona terminada em l, n, r ou x. Tem acento, por isso que tórax tem acento. Mas xerox não tem acento, porque é uma exceção. Então, são regras de acentuação, não são leis de acentuação. Mas as leis de Deus não são regras. As regras a gente cria mecanismos de exceção. né? A lei do mandamento divino não matará. A gente não tem um PS ali, um post script, né? Em caso de tentativa de homicídio, pode furar o outro. Não tem isso, é não matarás, ponto. Nós, os seres humanos, em função do nosso processo evolutivo, é que a gente vai transformando lei em regra. E com isso a gente vai criando mecanismos de exceção. Mas aqui os elementos de reencarnação são coercitivos. Né? Em filosofia do direito a gente aprende isso. né? As leis são positivadas, isto é, são impostas. As leis de Deus estão da mesma ordem de grandeza. Então, esses espíritos que nós consideramos malignos, perversos, eles reencarnarão. E mergulhados num corpo de carne, interagindo com as idiosincrasias de suas próprias almas, eles serão compelidos à evolução, porque tudo evolui. Nessa perspectiva, não há seres criados para o mal. Há espíritos maus, sim, malignos, certamente, que poderíamos até colocar na conta de demônios pela perversidade em que se expressam em relação a nós, as criaturas humanas. Mas são igualmente filhos de Deus. Não foram criados por Deus para a perversidade. Esse é que é o ponto analítico. São criaturas que se movimentam no equívoco e a abstração feita a toda a sua maldade, aos seus requintes de crueldade, ainda assim são irmãos nossos, filhos de Deus, que receberão oportunidades pelos instrumentos coercitivos da reencarnação para evoluírem. Nessa perspectiva, como primeira abordagem analítica, Allan Kardec não considera a possessão um termo muito justo para se aplicar à subjugação, porque traz ou pode trazer essa ideia de criaturas destinadas ao mal, e isso em doutrina espírita não se aplica. O segundo caso, porque implica igualmente a ideia do apoderamento, a ideia da posse, né? possessão, a ideia da posse, de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só existe constrangimento. E aí ele vai dizer que a palavra subjugação se apresenta para ele como a, a palavra que mais exprime a ideia desse fenômeno obsessivo. Até porque o espírito não entra no corpo. Até em mediunidade, quando a gente estuda essa palavra incorporação, incorporar, entrar no corpo... Ah, eu posso usar essa expressão? Eu posso. Mas, de um modo geral, é como os conceitos sânscritos de Dharma e Karma, né, que a gente usa em doutrina espírita, mas do ponto de vista é, conceitual, eles têm a, a sua psicogênese, a ideia do, do, do Karma, do movimento cíclico das reencarnações, e a gente precisaria sair desse movimento cíclico, evitar as novas reencarnações nesse cíclico de ida e de volta. Existe uma análise conceitual diferenciada em relação àquilo que a doutrina espírita se nos apresenta. Se a movimentação poderia, então, ou pode ser classificada como circular, ela é é, é espiral para o centro. Nós não exatamente repetimos porque não nos banhamos no mesmo rio, exatamente do mesmo jeito, porque nós já não seremos o mesmo na segunda oportunidade, e sendo as águas passadas, esse rio já igualmente não será o mesmo. Isso é um um processo filosófico muito antigo. Nessa perspectiva, esse mecanismo que se nos apresenta como sendo a subjugação, essa palavra né, que traz esse mecanismo, é uma palavra dita aqui por Kardec, que mais se aplica. E e a palavra subjugação, ela não traduz ou não traz essa ideia do apoderamento, que é a ideia da incorporação que alguns, muitos de nós, em doutrina espírita, utilizamos, né, de entrar no corpo. Não existe isso. O espírito irradia, perispírito, a perispírito, né? que é o corpo espiritual do espírito a obsessão, como dissemos é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes bom, a gente colocou isso no início Allan Kardec vai apresentar dois grandes escolhos para a mediunidade o primeiro é esse da obsessão, e o segundo que a gente vai estudar mais adiante no capítulo de número 24 é o da identidade dos espíritos será que essa mensagem que se me apresenta aqui, essa mensagem que foi psicografada ou pelo, pelo aspecto da psicofonia né? essa palavra, sempre gosto de dizer ela existe uma única vez no capítulo de número 32 lá no final da obra, de um modo geral Allan Kardec trabalha com conceito de médium sonambúlico a mediunidade de sonambulismo, mas não importa, é o o mesmo conceito. Ou médium falante, também tem no capítulo 16, né, quando ele trata do quadro sinótico, que a gente já estudou aqui, esse é o nome que Allan Kardec dá para esse tipo de mediunidade, mas não importa. Seja por qual for o o mecanismo medianímico, há há sempre a reflexão e a oportunidade no sentido de se perguntar, será que essa mensagem veio realmente desse Espírito? Ou será que isso é tisnado pelo conteúdo psíquico do próprio médium? Ou será que são as duas coisas? O Espírito que assina é realmente aquele Espírito? Essa é a segunda questão do espiritismo prático mais difícil, diz Luiz Allan Kardec, e descreve isso com propriedade no capítulo 24, repito. Mas a obsessão é a primeira linha analítica dada por Kardec nessa perspectiva. E apresenta aqui algumas características relacionadas ao processo obsessivo. A primeira delas que dialoga um pouco com a fascinação, é o processo de ilusão. Muito embora a inteligência do médium não consegue raciocinar, ele se vê realmente fascinado pelo espírito que se apresenta ali, né, trazendo uma determinada abordagem, e às vezes são sofismas, são falácias, são mensagens que se você espremer não sai uma gota. Depois, no caso do médium, uma certa crença na infalibilidade, aquele médium se acha o super médium, são mecanismos de fascínio, né? Então, só o mentor da casa que se comunica por ele, né? é, ele se considera, então, portador dentro desse mecanismo de infalibilidade, o que é que significa isso? A mensagem vinda por ele é sempre segura. Confiança do médium nos elogios que ele recebe, ele se sente né, realmente portador ali, ele não entende que ele é só um carteiro. Disposição para se afastar das pessoas. É o médium milindrado. Tudo que se diz, ele não está disposto a trabalhar e a servir. Ele está disposto a projetar o seu ego nas realizações medianímicas que recebe. E, às vezes, né, o médium... É alguém, um espírito falido, que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Ele confunde o talento que ele carrega, que é uma dádiva que Deus nos forneceu, com as suas questões intelecto-morais. Ele faz realmente uma certa distinção e se melindra todas as vezes que alguém fere-lhe a confiança. Nessa perspectiva, ele reage mal às críticas. Todas as vezes que um determinado dirigente da reunião produz alguma abordagem, acho que você não estava bem hoje, a pessoa reage logo. né? Esses são elementos que vão fornecer... Aqui é uma análise psicológica, inclusive, né, do perfil nosso, do perfil dos médios, que Allan Kardec descreve. né? Uma necessidade incessante e inoportuna de escrever... E aqui não vai somente escrever. Então, é esse cacoete que a gente tem. né? Faz live, o espírito tem que falar. Faz reunião na internet, o espírito tem que dizer. E, às vezes, o espírito não diria nada melhor do que alguns de nós poderíamos falar. Porque os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que animaram personagens e que viveram por sobre a face da Terra. Se esse ou aquela médium pretende que o mentor da casa ou o mentor dos trabalhos, ou seja lá o que isso signifique, fale pelo seu intermédio, ele está assumindo integralmente que ele é capaz de se sintonizar o tempo inteiro e a qualquer momento com essas entidades. Isso é, no mínimo, analítico. Gente, isso está no livro dos médios. não estou tirando a minha cabeça. Bom, e aqui, por último, ele trabalha a ideia dos ruídos e perturbações... Pert... É persistentes, que são esses movimentos que acontecem dentro do lar, né? dentro das nossas casas. né? Bom, ele trabalha muito a influência que que os Espíritos podem exercer. né? Essa influência é permanente, mesmo os que não se ocupam com os Espíritos ou neles não creem, estão expostos a sofrê-la. A gente trabalhou bastante esse conceito de influência dos Espíritos. Todos nós estamos ligados a essa influência. Agora, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos Espíritos maus, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo e quando se achar programado, o quê? A destruição desse predomínio, dando a cada um os meios de se precaver contra as sugestões deles. Então, Allan Kardec coloca o conhecimento do Espiritismo como sendo a grande profilaxia e propõe uma regra geral: todo aquele que recebe mais comunicações espíritas escritas ou verbais está sob má influência. Existe uma necessidade de realmente perquirir a alma. Em resumo, o perigo, claro, não está no espiritismo em si mesmo. O perigo está na pessoa, como diz Kardec. né? O perigo está na orgulhosa propensão de certos médios que, com muita leviandade, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. Olha a fascinação aqui. Bem como nessa espécie de fascinação, olha, que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Bom, como vocês observam, é um conteúdo sensacional e sempre ao final a gente gosta de lembrar. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali embaixo, inscreva-se, do lado tem o sininho. Ah, não esquece de dar aquele joinha que ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom...